0: Ook nu nog, als dan iemand uh, tegenover mij staat... en die dan vertelt dat hij ziek is... en dat hij dan niet het geluk zal hebben om te herstellen... dan doet me dat ook echt fysiek een soort van pijn.
1: En ik merk elke dag dat ik me vergis... en dat er dan nog een dag over is. Dat zong Joep van Hek in het liedje Niemand weet hoe laat het is.
2: Vroeger was praten over de dood meer een taboe... maar tegenwoordig is een gesprek hierover al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Ajo Magree.
1: En ik ben Petty Lou hier.
2: We praten in deze serie met mensen die werken in het uitvaartvak. Wat drijft hen en wat maken ze mee? En we gaan ook op bezoek bij mensen voor wie de dood heel dichtbij is geweest. Hoe gaan ze daarmee om en hoe heeft het hen beïnvloed?
1: In deze vierde aflevering praten wij met Maarten van de Weijden... Lange afstand zijn eerste elfstedetochtzwemmer, Olympisch kampioen en oprichter van de Maarten van de Weide Foundation. Met hem praten we over de periode waar hij ziek was, de vriendschappen die hij toen maakte en verloor en welke invloed overleverschuld heeft op hem.
2: Een stempel gehaald, Zonder dat we
0: ja, dat wisten. Ja, zeker. Maar dit is niet de laatste. Is laatste.
1: Wie in de zomer van 2019 gekluisterd zat aan de NOS-verslagen op radio en TV. of zelf langs de Friese wateren stond te juichen. zag Maarten van de Weide de Elstedentocht zwemmen. Bij zijn tweede poging haalde hij wel de finish. Het succes werd alleen maar groter. Reinier Paping, de winnaar van de Barretocht van 1963, hing hem persoonlijk zijn kruisje om.
2: Ja, Maarten, geweldig van jij gedaan
0: hè. Dank u wel. Wat, ik heb de tranen in de ogen van... Wat bijzonder dat u hier bent. Ja,
1: geweldig. Ik, vind... ik heb er geen woorden voor. Maarten haalde met deze topprestatie ruim 6 miljoen op... voor 11 verschillende kankeronderzoeken. De nuchtere man achter deze prestatie heeft een verhaal. We gaan met Maarten even terug naar toen hij 19 was. Naar het jaar 2000. Hij was toen al topsporter, maar er ging iets mis.
0: Ja, ik... Uh, zwom eerst langzamer. Uh, en dat was helemaal niet zo heel veel, maar echt een paar procent. Maar als, als topsporter, ik zwom toen ook al heel veel. Ik had net meegedaan aan de wereldkampioenschappen open water in Hawaii. Had ik dat natuurlijk wel door. Dus ik zwom langzamer, dat frustreerde. Uh, veel gesprekken met mijn coach, wat er aan de hand kon zijn. Trainingen aangepast. Maar uh, ja, ik ging niet meer... Harder zwemmen. Het bleef een beetje tegenvallen. Ik werd vermoeider. Ik ging meer slapen. Ik moest meer slapen. En het waren nog allemaal symptomen die. nou niet heel concreet zijn. Maar toen gingen ook mijn ogen. die gingen rood doorlopen. En een lymfeklier onder mijn. Uh, onder mijn kin. die werd opeens heel groot. En toen dacht ik wel van. nou dan. dan is er misschien wel wat serieuzer aan de hand. dan een slechte zwemvorm.
1: De oorzaak van Maartens klachten kwam helaas niet meteen bovendrijven.
0: Ik kwam bij uh, mijn huisarts terecht en mijn huisarts die stuurde me eigenlijk eerst een paar keer terug. En die zei van ja, weet je, dat er opeens een klier heel groot is, dat zien we ook wel vaker. Als je prednisons slikt, dan uh, gaat dat misschien vanzelf wel weer weg. Maar het werd eigenlijk steeds erger zonder dat er iets concreets uh, was... Hij had me ook inmiddels wel doorgestuurd naar het ziekenhuis. Maar ook in het ziekenhuis wisten ze het eigenlijk niet. En dat die onzekerheid duurde best wel lang. Totdat ik uh, bij mijn ouders was, mijn oude huisarts uh, zag. En uh, die zag na een tijdje hoe ik eraan toe was. En die zag, van, nou, die kunnen we echt niet langer wachten. Ik wil dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis. En dan moeten ze daar maar kijken wat er aan de hand is. En toen hebben ze een longfoto gemaakt en toen zagen ze dat er enorme gezwellen tussen mijn longen zaten. En toen wisten ze dat het wel goed verkeerd was. Toen wisten ze nog niet precies wat. Toen hebben ze, mijn, uh, hebben ze meerdere onderzoeken gedaan. En het gekke was dat als je leukemie hebt, dat dan normaal gesproken uh, dat in het bloedbeeld zichtbaar is. Maar dat was het bij mij niet. Dat was een beetje gek. En die, uh, die klieren, die zwellen tussen mijn longen... dat waren lymfeklieren die heel groot waren. Uh, en toen hebben ze een B-mergpunctie gedaan... en toen zagen ze dat het ook in mijn B-merg zat. En toen was, uh, was het duidelijk dat het uh, leukemie was.
1: Leukemie is een verzamelnaam voor verschillende soorten van bloedkanker. Om precies te zijn kanker van witte bloedcellen. Bij leukemie wordt het groeiproces van witte bloedcellen... op een kwaadaardige manier veranderd.
0: Ik kreeg natuurlijk een heel behandelplan te horen. Ik weet ook nog hoe die heden. Dat was HOVON 37. En HOVON is een, is een overkoepelende organisatie... die verschillende hematologische protocollen uh, maakt. Uh, dus dat was, was, was uh, een, een protocol met heel veel chemotherapie... Uh, en zoveel chemotherapie dat uh, mijn beenmerg helemaal stil zou komen te vallen. Dus, dus als je ook kijkt naar, uh, naar kankeronderzoek... dan is er een soort van de barrière hoeveel chemo je kan geven... wordt vaak bepaald aan de hand van uh, of je beenmerg daarna weer terug, uh, terug kan komen... en, en weer, weer, uh, weer aan de slag gaat... Want als alle cellen in je beenmerg stuk zijn... dan, dan valt die beenmerg stil en dan zal het niet herstellen. Uh, en door, uh, door de stamceltransplantatieontdekking... hebben ze een soort van trucje gevonden dat, dat die barrière weggaat. En dat je dus nog meer chemotherapie kunt geven. Uh, dat het beenmerg dan helemaal stilvalt. En dat ze dan stamcellen nageven. En dat die stamcellen zorgen dat het beenmerg weer op gang komt. Dus dat, 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 dat was een enorme hoge dosis... Uh, Gemotherapie. chemotherapie, maar ik ben blij dat die behandeling eruit was.
1: Tegenwoordig zijn behandelingen tegen kanker vaak polyklinisch. Maar dat ging in 2000 nog anders.
0: Ja, ik heb ongeveer een half jaar in het ziekenhuis gelegen. Dat waren vaak periodes van vier à vijf weken. En daarna ging ik dan twee weken weer naar huis toe... Uh, dus ik lag veel in het ziekenhuis. Tegenwoordig is dat voor mij wel anders. Tegenwoordig als je dezelfde diagnose krijgt als ik uh, destijds kreeg... dan zou je veel meer thuis doen. Uh, en in mijn tijd dachten ze nog dat het ziekenhuis een heel veilige omgeving was... Uh, waar het veel sterieler was. En tegenwoordig weten ze dat omdat er best wel wat zieke mensen in het ziekenhuis uh, zijn... dat juist het aantal bacteriën in ziekenhuizen groter is. Uh, en sturen ze mensen dus veel eerder naar huis. Maar dat was wel de reden waarom ik ongeveer een half jaar in het ziekenhuis lag.
1: Voor Maarten was het niet alleen zijn ziekte die een uitdaging werd.
0: Ja, het was een beetje een gekke periode, omdat ik uit huis woonde al. Ik was 19. Ik woonde in Barneveld en ik zwom daar heel veel. Ik heb een jeugd gehad wat heel erg ging over prestatiedrang... om hard kunnen zwemmen, om hoge cijfers op school halen. Ik was zelfstandig gaan wonen toen ik 17 was. Was ik ook echt wel aan toe. Uh, waren mijn ouders ook wel aan toe en ik had gewoon die vrijheid. En ik vond het heel fijn en ik, ik zwom uh, daarmee heel veel... Alleen toen moest ik twee jaar later opeens weer een soort van thuis gaan wonen omdat ik, omdat ik niet meer eh, zelfstandig kon wonen. En dat was best wel lastig, want nou, als je iets als, als, als puberende eh, 19-jarige niet wilt, is weer afhankelijk van je ouders worden. Dus dat was best wel, wel zwaar en dat was niet altijd even prettig. En een van de dingen die je vaak hoort is van ja, maar je bent wel heel ziek en dat is wel heel naar. Maar je omgeving die zorgt natuurlijk wel heel goed voor. En die maakt het natuurlijk zo heel veel. Fijner en mijn ouders, die waren daar voor me, en het klopt dat ik dat ik hun hulp nodig had, maar ja, dat ging zeker niet in een soort van harmonieus, sprookjesachtig geheel. Uh, en, en feit is ook dat, ja, weet je, het is natuurlijk wel een, een periode van uh, bijna traumatisch, waar wij allemaal het beeld hebben over uh, ziek zijn en. Uh, zoiets heftigs overkomen is dat het heel heftig is... maar dat je daardoor wel een soort van dichter bij elkaar komt... Hè, dat is een soort van, van, van sprookje wat daar dan aankleeft... is de realiteit dat daar uh, uh, nergens meer echtscheidingen plaatsvinden... dan tijdens traumatische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld tijdens traumatische gebeurtenissen door, door een ernstig ziekbed. Uh, dus daar ontstaat juist een heleboel conflict. Uh, en dat is denk ik helemaal niet verkeerd. Ik ben nooit echt op zoek naar wat, wat die periode mij gebracht heeft. Dat het gewoon een vreselijke periode was waarbij ik heel veel pijn had, waarbij ik een heleboel leed zag. En ik snap wel dat, dat mensen het fijn vinden als ik kan vertellen dat het me ook iets gebracht heeft, omdat dat de wereld dan weer iets eerlijker maakt. Uh, maar misschien is dat het juist wel niet. Misschien heb ik wel gewoon een klote tijd gehad. Was het heel pijnlijk? Heb ik veel leed gezien? En was het gewoon kut? En, en mag het ook kut zijn of zo? Een van de eerste vragen die ik aan mijn behandelend arts stelde was... hoeveel kans heb ik? En zijn antwoord was... Uh, dat weet ik niet... En toen zei ik, ja maar wat, wat een flauwe kul. Je hebt toch hier een heleboel patiënten die komen erin en zoveel die gaat weer naar huis en zoveel niet. En toen had hij een excuus dat elke patiënt uh, anders, bla bla bla. Ik zei, naar maar onzin, ik wil gewoon weten hoeveel kans heb ik. En toen uiteindelijk na lange aandringen kwam er dat hij zei van nou je hebt 30 tot 50 procent kans om dit te overleven, afhankelijk van hoe de komende weken gaan verlopen. En juist het weten hoe ik ervoor stond. Ja, dat, dat, was, dat vond ik oké. Okay. Dat, 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 dat was mijn manier hoe ik daarmee omging of zo. En dat is denk ik voor elke patiënt heel anders. Hè? Ik had ook een heleboel medepatiënten... die met hetzelfde ziektebeeld hadden en daarover vertelden. En dat, dat ik wist dat, zij een heel, dat er een heel groot verschil zat... tussen wat zij dachten, wat hun prognose was... en wat die prognose echt was. En iedereen moet dat ook zelf bepalen wat hij of zij wil. Maar ja, voor mij was dat het prettigste als ik dat wist.
1: Samen met andere kankerpatiënten verblijft hij nu dagenlang op een kamer... en dat gaat ongeveer zo.
0: Ja, het, het is gek dat dan een, een sfeer en een contact in zo'n ziekenhuiskamer... zo ver van de echte wereld afstaat. Dus uh, er ontstaat een eigen wereld en een eigen dynamiek... en eigen gewoonte en, en, en eigen grappen en, en grollen en, en nukken en, en zagrijn... En je praat over het leven ook veel en er is best wel veel verbinding... omdat je allemaal in hetzelfde schuitje zit. In mijn geval, omdat ik heel erg met, met prognoses en kansen bezig was... praatte ik daar ook over. En je zag dat sommige patiënten dat prettig vonden en die gingen daarin mee. En andere patiënten die vonden dat niet prettig en die gaven dat dan ook aan. Ja, en zo, en zo tast je elkaar af wat, wat iedereen prettig vindt of zo.
1: De vriendschappen daar waren dus ook wel anders.
0: Ja, ik denk dat het in het ziekenhuis wel heel rauw is. Er, er, is, er, is, er is geen schaamte, er is geen verborgen agenda. Er is, ja, weet je, het, het is hoe het is. Uh, het is. Het is heel gelijk ook. Ik, ik lag met uh, Rob, die lag naast me, die bakker was. Uh, Bob, die vloog als piloot de, de wereld rond. Ik was, uh, ik was uh, zwemmer die opeens ziek was... Uh, en je ligt er opeens als, als lotgenoot samen. Uh, dus, dat, dus dat verbindt ook echt wel heel erg, wat ook lastig kan zijn... want je, je weet ook dat het een soort van een grote kans... dat het een soort, soort van voorwaardelijke verbinding is... want ja, de kans dat je dat er je, uh, met z'n allen niet meer zal zijn... dat is natuurlijk hartstikke groot.
1: Sinds Maarten zelf vader is, kijkt hij iets anders tegen de dingen aan...
0: Ja, Rob en Bob, die zijn helaas niet lang na het uh, uh, aflopen van hun behandeling. Hebben ze de Leukemie teruggekregen. En zijn ze niet lang daarna gestorven, helaas. En ja, wat ik nu ook nog steeds heftig vind, is dat Bob, die had. Die heeft twee dochters. Uh, Robin en Lauren. En ja, weet je, die meisjes, die zie ik nog om zijn bed spelen. En uh, ik zie Bob het. Het, het, het beste eruit halen. Uh, maar dat, weet je, dat, dat moet voor hem vreselijk zijn geweest. Uh, en ik heb nu zelf twee dochters, Vileine en Robin, en ik moet er niet aan denken dat ik nu ziek zou worden. Uh, en ik, regelmatig komen de mensen langs toen ik in het ziekenhuis lag... en die zeiden, maar maat, voor jou is het zo extra erg... want jij bent 19, je hebt nog zo weinig van het leven gezien... Maar als ik nu ziek zou worden, zou dat een heel stuk ondraaglijker zijn dan dat het toen was, denk ik. Ik heb ook wel veel over, over sterfelijkheid en vergankelijkheid nagedacht. Ik ben ook wel op een punt geweest toen ik men, iets voor bij de helft van mijn behandeling was... dat uh, er de, 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 uh, uitslagen, medische uitslagen binnenkwamen die erop leken dat mijn leukemie terug zou zijn en dan zou ik weten dat uh, dan wist ik dat ik dan nog een paar weken te leven zou hebben. Toen heb ik me echt een soort van wanhopig uh, gevoeld en werd ik ook weer een soort van rustig van ja maar als dit het is dan is dit het. Weet je, je kan er ook niks aan doen. na uh, nou, toen een paar dagen later kwam de definitieve uitslag en toen viel dat toch weer mee toen was het toch eigenlijk gewoon goed. Dus ik heb wel aan sterfelijkheid, vergankelijkheid nagedacht. Ik heb me nooit zo geïnteresseerd in, uh, in begrafenis of uitvaarten of zo. Wel, wel in de zin dat ik in mijn ziekteperiode meer naar begraafplaatsen ging... en dat een soort van rustig vond... en uh, zag dat het leven vergankelijk was en dat dat oké okay is... Uh, niet in de zin dat ik, dat ik die ceremonie, dat ik daar dat bijzonder vond. En helaas heb ik die, 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 die ceremonie met, met, met Rob en Bob uh, meegemaakt. Uh, ik weet niet zo goed of ik daar heel veel mee, mee heb. Ik, ik, dus aan de ene kant is het mooi dat, dat je met z'n allen voor een laatste keer samen bent... Maar het samen zijn is dan, is, dan, is dan goed genoeg. Dan, dan maakt het niet zoveel uit wat dat dan gebeurt. Ja, denk, denk ik. Alhoewel, ja, weet je, voor, voor degene die achterblijven is dat dan wel belangrijker. Hè? Ook, ook uh, Space Oddity, het nummer van David Bowie... wat soort van het nummer van de Elfstede Zwemtocht was. Maar ook het begrafenisnummer van Bob. Dus weet je, voor mij is de ceremonie van Bob is iets, 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 iets dierbaas, iets belangrijks... Maar ja, weet je, ja, weet je als, ja, als het klaar is, is het klaar of zo. Ja. Ja, dus daar heb ik niet zo heel veel tijd aan besteed. Nee.
2: De grootste verrassing is Maarten van der Weijden. Hij is in 2008 de eerste Nederlander die de 10 kilometer open water wint.
0: Hij zoekt zijn eigen
2: spoor. Hij heeft geen last. Oh ja! Gaat er gaat misschien gebeuren. Oh, het? Maarten van der Weijden.
0: Van der Weijden. Maarten van der Weijden wordt olympisch kampioen
2: op de 10 kilometer. Hier
0: komt de olympische Internationale journalisten die legden heel duidelijk de link... met goh, maar, de, de soort van de lens Armstrong B... dat je kanker overwonnen hebt en dat je daar een Olympisch goud won.
1: Maar dat klopt volgens Maarten niet.
0: Dat voelde zo verkeerd. Het was de meest luie patiënt die jullie je kunnen voorstellen. En in het ziekenhuis lag ik met patiënten in de kamer... die er wel alles aan deden en die dat fitnesscircuitje opzetten. En Bob en Rob... Uh, en juist zij hebben het niet gehaald. Dus weet je, het is niet dat ik iets overwonnen heb. Ik, heb. ik heb gewoon geluk gehad. En dat betekent ook dat patiënten die het niet halen... die niet herstellen, die hebben niet verloren... ja, die hebben de pech gehad dat er nog geen behandeling is... die voor hen werkte. Ja, ik vind dat wel belangrijk, want als je... Als je kanker hebt en er is geen behandeling... en die werkt dan niet en dan, en dan sterf je. Ja, als je dan ook nog een soort van, van, van schuld meedraagt... omdat anderen denken dat je iets verkeerd gedaan zou hebben... dat je verloren hebt, ja dat, dat lijkt me heel vreselijk.
1: Na de Olympische Spelen kreeg Maarten veel aandacht... maar hij kreeg ook nieuwe inzichten.
0: Ook nu nog, als dan iemand uh, tegenover mij staat... en die dan vertelt dat hij ziek is... en dat hij dan niet het geluk zal hebben om te herstellen... dan doet me dat ook echt fysiek een soort van pijn. En ik heb lang nagedacht over waar die pijn vandaan komt. En uh, ik, zag, ik zag een Netflix documentaire... Uh, een paar jaar terug en dat was met, 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 met twee vrienden... die de bergen opgingen en, en, en er een langs kwam en die meegesleurd werden. En die, die, die jongen die het overleefde, die noemde dat overleverschuld. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, maar dat, dat is wat ik eigenlijk ook heb. Want ik lag er in het ziekenhuis en ik had het geluk. Maar Bob en Rob lagen er ook niet, die hadden dat geluk niet. En waarom ik dan wel en zij niet? En dat, dat, dat voelt niet eerlijk... En dat was ook de, de drijfveer uiteindelijk om te zeggen... ik ga de Elfstedentocht zwemmen... om voor kan zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen.
1: En sinds het ontstaan van de Maarten van der Weijden Foundation... is bijna 12 miljoen euro opgehaald.
0: Wat natuurlijk enorm veel geld is... wat ook een soort van verplichting geeft... van hoe zorgen wij nou, hoe zorg ik er nou voor... Dat, die, dat al dat geld op een zo goed mogelijk manier besteed wordt.
1: En daarvoor werkt de foundation samen met KWF, Kika en Roparun. Iedereen die wil bijdragen mag meebepalen welk onderzoek het meeste geld krijgt.
0: Is het het belangrijkste dat de kans op herstel groter wordt? Is het het belangrijkste dat je langer kunt leven met? Is het het belangrijkste dat de bijwerkingen kleiner worden... Uh, is het belangrijker dat uh, borstkanker overlevenskans stijgt? of is, is, is dat voor leukemie het belangrijkste? of is dat voor kinderkanker het belangrijkste? er zijn zoveel verschillende facetten waar je iets aan kunt doen. Uh, waarvan ik zeg, ja, maar ik weet ook niet waar het. Uh, het meest belangrijke is. Ik vind ook niet dat ik die keuze mag maken. Dus wat wij eigenlijk zeggen is... we hebben heel, een heel palet... die, die loopt van kans op herstel vergroot... en de kwaliteit van leven... maar ook, ook palliatieve zorg. En degene die in actie komt... die mag zelf bepalen waarom hij dat doet... En als iemand geraakt is door iemand die boskanker heeft gehad... en zegt, nou, daar wil ik me voor inzetten, is dat fantastisch. Als iemand uh, uh, iemand in zijn nabijheid had die in de palliatieve zorg terecht is gekomen... dat hij het geluk komt te stellen, niet had. En daaraan wil bijdragen dat het ook kan.
1: De stichting doet er dus alles aan om het geld aan de onderzoeken te kunnen uitgeven... en niet aan organisatiekosten.
0: Ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat je zegt uh, die euro die mensen ons geven. Ik ben verantwoordelijk dat die euro volledig op de plek terechtkomt die hij of zij wil. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat, ik denk dat transparantie heel belangrijk is. En, en het is voor ons mogelijk om, om, om het op deze manier te doen. Omdat en onze kosten extreem laag zijn. En de kosten die we hebben gedekt worden door hele aardige sponsors en partners. Die zeggen nou laat, laat ons dit stukje pakken. zodat jij die volledig 12 miljoen euro kan, kan doorschuiven en kan verdelen... zodat de impact daar het grootst
1: op is. Maarten bedenkt ondertussen met zijn team nieuwe evenementen. In het laatste weekend van augustus 2020... komt er weer een zwemtocht. Nu mag iedereen meedoen. Gewone Nederlanders, bekende Nederlanders. En Maarten zwemt zelf ook af en toe mee. Het wordt een estafette. Hiermee hoopt hij weer een mooi bedrag op te halen. Maar dat is niet het enige project.
0: Ik ga 23 januari ga ik 24 uur zwemmen in een zwembad. En ik heb dat twee keer eerder gedaan. En de eerste keer uh, zom ik te weinig voor een wereldrecord. En de tweede keer zom ik genoeg, maar kregen we het record niet geldig. Dus ik hoop dat ik dat met deze derde poging dat het wel lukt. Voordat ik ziek werd, was er een soort van schijnveiligheid. Dat er altijd de morgen zal zijn, dat, er altijd, dat je genoeg tijd hebt... En door het ziek zijn is er een soort van haast gekomen. En, en wetende dat er niet altijd een morgen zal zijn... dat er, dat er uh, een moment komt dat het, dat het klaar is. En het gekke is dat dat mijn leven niet vervelender maakt. Want als je weet dat het eindig is... dan is de urgentie en de haast om de tijd die je hebt zo optimaal mogelijk te besteden ook groter. het heeft ook een soort van, van daadkracht en een soort van zingeving. En, en dat vind ik eigenlijk wel, wel prettig. En als je dan iets wilt, ja, dan moet het wel nu. Want je, je weet niet of, het, of je over een jaar nog een keer een kans krijgt. Maar ik denk, terug, terugberedenerend, als je op, je op je sterftebed ligt en terugkijkt... Ja, dan, dan, dan was het toch jouw leven... Uh, en dan moet je vooral de dingen doen die jij wilt, denk ik.
1: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 4.
2: Heb je een vraag over deze aflevering? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, helemaal aan het einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
1: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.